0: Bienvenidos a Medium
1: Secretos del Más Allá. Hoy volvemos con Mediumidad. Vamos a tener a nuestro colaborador Mar, Medium y maestro de registros sarcásticos, pues para tener esas respuestas que muchos necesitamos. También comentaros que nos podéis encontrar en la página de despierta.online, donde nos vas a encontrar las 24 horas, siempre que necesites. En cualquier momento, en despierta.online. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si está mar por aquí. Y empezamos la noche hablando de mediunidad. Hombre. Muy buenas
2: noches, Marc. Muy buenas noches. ¿Qué tal? <ríe>
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Y, bueno, ¿qué te parece si empezamos hoy hablando un poquito de... A ver, ¿qué te, ¿qué te parece, eh? Si hablamos un poquito de mediumidad, pero en el momento del, del duelo y del desapego.
2: Uy, vale. <ríe>
1: Perfecto. Sé que es un tema un poco... Podríamos decir un poco, pues, difícil de tocar, pero debemos tocarlo porque sí que es verdad que hay dolor, que hay tristeza, pero también debemos saber las dos partes de la situación, las dos, las mil y una partes que pueden hacerse eh, en estas situaciones, ¿no? Entonces, Marc, ¿tú has tenido algún paciente o alguien que haya venido hacia ti, pues, que en
2: pleno duelo, en pleno desapego eh, Sí sí, y hubo, hubo un caso que no se me olvidará fue bastante complicado de hecho fue un caso de que lo tenía que tratar una amiga mía, angeloterape angeloterapeuta pero le dijeron que mejor que lo tratara yo directamente cojo a esa mujer y claro, ¿qué pasa? Eh, el, el, el proceso de, de desapego, más que de, el, el apego siempre está, porque el apego siempre lo tienes por afecto a esa persona, en cierta forma, pero depende la causa de muerte o cómo ha muerto o cómo ha transicionado hacia el otro lado eh, esa persona... Entonces, la persona viva, el familiar, el amigo y tal, lo vive de una forma diferente. Entonces, ese proceso de desapego puede ser más costoso. En este caso estamos hablando de un caso bastante crudo. Estamos hablando de que es una madre de que tenía dos hijos y el mayor se suicidó directamente. Y el, la madre, además, era como si se cogiera un látigo emocionalmente y se golpeaba y se flagelaba diciendo de que ella se sentía culpable por todo lo que había sucedido, que había sido la peor y la más malvada y mala de todas las madres. Tuviera, ¿no? Claro, eso ya es un caso extremo de que eh, necesitaba urgentemente un mensaje de hablar con esta persona, con su hijo, pero independientemente de ello, es que ya no fluyes de la misma forma, por ejemplo, cuando una persona se muere de causas naturales, porque ella es mayor, el cuerpo físico le falla y, y te mueres, entonces eh, es difícil, es una situación muy difícil más por el vivo, por, por mi experiencia, que por el muerto, porque el muerto al final ha trascendido, luego hay casos y casos, no porque depende también de la forma de muerte, eh, sí. esa alma puede vivir unas circunstancias u otras, pero como norma general, si nos centramos a grosso modo en desapego, el vivo lo tiene mucho más complicado. Porque al muerto al final se le abre la mente, lo ve todo, eh, y al recordarlo todo, su perspectiva cambia totalmente. Entonces ya me lo tomo de forma totalmente diferente, ¿no? O eso es el concepto inicial. Pero los que estamos aquí encarnados y tenemos todos mmm, que no nos acordamos de las cosas pues ya lo vimos muy diferente, entonces es como, ostras, he perdido a esa persona, que va a pensar de mí, que no, que esto, que lo otro, ¿Eh, todo aquello que hice con esa persona lo voy a poder repetir, que esto, lo otro, entonces ya empiezas que si sí, la gente que guarda las cenizas en su casa, o guarda objetos de esa persona, o gente que directamente eh, casos de, no, no, esa persona ha fallecido pero su habitación, Vamos, tiene que estar pulcra idénticamente como se fue aquel día, claro. Todo eso no va a no ayudar. Está. Claro, en ese proceso de desapego. Y es muy complicado porque a veces tienes que actuar como psicólogo empatizando con la otra persona a la vez que hay un ser desencarnado por ahí que es el afectado que encima le quiere dar un mensaje. Y cuando el apego es muy fuerte, como en este caso... A lo mejor con una sesión no sirve. Necesitas varias. Yo tuve que canalizar a, a su hijo como tres cuatro veces hasta que conseguí más o menos calmarla. Y aún así, tomaba pastillas del médico para dormir, se sentía culpable... Uf, fue un drama bastante importante. Estás perfecto, grande. ¿Y
1: cómo pudiste ayudarla?
2: fue muy difícil porque al principio no daba detalles de qué sucedió ni qué nada no un día me acuerdo que me pidió un mensaje y digo bueno, ningún problema yo te doy un mensaje y me dijo y ella se callaba los detalles ella solo me dijo de que tenía un hijo que falleció así sin detalles bueno e intento hablar con el hijo y el hijo me aparece un chico retraído yo lo sentía mucho energéticamente más, eh, eh, era empático, pero en sí mismo era como introvertido, muy tranquilo, era como muy reservado, eh, era tímido, lo sentía, pero no sentía que fuera mala persona, sino era una persona como muy encerrada en su mundo, ¿no? La sentía, de eso hace bastante tiempo, lo que sí que me acuerdo que al principio le, le, le di un mensaje, le dije... No te preocupes, lo, te, lo que tuvo que pasar, pues ya, tuvo que pasar. Lo importante, lo que el chico le decía, ese presente, la que ahora, lo que ha pasado, ha pasado, esto está, yo estoy en otro lado y estoy súper bien. O sea, por mí no te preocupes. Fue un mensaje como más light, no como más tranquilo. Y así un poco, ella la, la notaba en tranquila, no, no terminaba de, de, de quedarse tranquila bueno, se queda un poco así el, te el tema. Acabo de un tiempo, a lo mejor, no sé, tres semanas, un mes, mes y medio, no me acuerdo, me vuelvo a contactar, que por favor, y la, la notaba, la sentía súper intranquila, me explicaba que se tomaba medicación por el médico, que no podía dormir, que solo le, le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces empieza a hablar ella y dice que, que él había sufrido bullying en el, en el colegio era un chico adolescente. Yo calculo que por lo que había visto, lo que me contaba, 15, 16 años debería tener más o menos. Y parece ser que esa situación no la superó y al final se suicidó. ¿Cómo? Se tiró de arriba abajo de un edificio. Por lo que después el difunto, me, el, el chico me explicaba. Entonces, claro, al solo me daba amigas Entonces me dice esto de que, bueno, que, que ha tenido un problema de bullying y ya está y que y, y poco más. Y yo, bueno... Vuelvo a canalizar al chico, que no te preocupes, que no eres mala. Y a ver, me decía, es que me siento mala madre y tal. Digo, no, yo tú no eres mala madre. tú El chico le decía, tú has venido a vivir una experiencia y aprender y experimentar. Y yo también tenía mi camino, pues bueno, pues ha pasado esto, ya está, de todo se aprende. El chico le, le intentaba quitar mucho hierro al asunto, pero ella estaba uh, así que no paraba. Bueno. La cosa se medio calmó, pero acabo a lo mejor de dos meses, mes y medio, me vuelvo a contactar otra vez para hablar con el chico. Y notaba cada vez que ella estaba como más hundida, a lo cual en esa tercera vez me entero que en realidad había habido ese suicidio porque él no había gestionado bien la situación o se había encontrado como bloqueado, no sabía cómo gestionar las cosas y la madre se sentía responsable por el hecho de que el hijo se hubiera suicidado porque ella supuestamente no había actuado en consecuencia, totalmente mentira, o sea, ella hizo lo que pudo en su momento y él pues hizo lo que pudo. En este caso, en el tercer mensaje, él fue más contundente y fue muy, muy tajante, él le dijo directamente, mira, para que yo me pueda ir en paz, porque yo no me he ido aún al alto astral, yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo te veo sufrir y a mí no me gusta. Necesito, por favor, que tú empieces a cambiar el chip y a entender las circunstancias que yo me he ido, pero que estoy contigo y que no pasa nada. Que no te responsabilices de nada porque no eres culpable de nada. Pero encima ella él. Le explicó, dejó las, las cosas claras y fue más allá. Le dije, le dijo, es que yo no me puedo ir a causa de tu dolor. Si yo no me voy a causa de tu dolor, dice, es que llegará un momento que eh, tu dolor va a ser mi dolor y si es mi dolor, los seres de abajo astral se van a aprovechar. Voy a ir a un lugar al cual yo no quiero ir. Pero dice, y yo le intenté ayudar a él a poner palabras a lo que decía. Le decía, es que los que él se está refiriendo son grandes maestros de, 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 de comerte la cabeza y de manipularte. y Son psicópatas de, de, de alto nivel. O sea, es que no te llegar a imaginar lo bien que trabaja la mente solamente. Dice Y estos no tienen corazón, ellos van a lo que van y ya está. Y además más a más le, eh, le dijo, si tú te pones bien, yo me puedo ir, pero si tú no me va a pasar esto, por favor... Ponte bien. Y fue más tajante aún. Dice, este va a ser la última comunicación que vamos a tener. Porque necesitas separación. No necesitas crear, que es lo que me dijo él, una dependencia con Mark para que hables conmigo todo el rato cuando a ti te plazca. Necesitas poner tierra en medio y como pasar el proceso de duelo y sanar. Y al final aquí se terminó la historia. Ella me dio las gracias, entendió las cosas, ella energéticamente las sentía un poco mejor, como más renovada, pero tenía mucha carga. En la... Era un trabajo muy duro, la verdad.
1: Claro, es que son trabajos duros. Ahí te doy totalmente la razón por el hecho de... A ver, yo, yo antiguamente trabajaba en, en geriátricos, y claro, la gente que, pues, que me conocía más sabía, ¿no? Que yo tenía esta percepción y tal. Y, y no sé si fue el camino que me llevó, pero sí que te diré que, que mmm, mmm, yo he tenido la oportunidad de acompañarlos antes, durante y después. ¿Qué quiero decir con ello? que he tenido la gran suerte de, de estar en unos trabajos donde había gente fantástica, gente con mucha luz, gente con mucho amor, pues que teníamos que cuidar de pues, gente igual con mucho amor y mucha luz y, y tener esa percepción, o sea, a mí me ha pasado de estar, porque yo eh, estaba siempre con la doctora, vale, entonces a mí me ha pasado de decir la doctora, bueno, pues este paciente... Ah, vamos a empezar a hacer paliativos. Paliativos es, dejamos la medicación ah, que está tomando o sea, habitualmente, ¿vale? Para darle lo que son tranquilizantes, relajantes, para que él se pueda ir, el paciente se pueda ir más tranquilamente, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo me acuerdo muchas pequeñas disputas que yo tenía con esta doctora era decirle, pero... Pero, ¿por qué a Paulativos si, si le quedan unos meses aún? ¿Sabes? O sea, claro. Claro, la doctora era, bueno, si empieza Paulativos máximo cuatro o seis meses, Maite, más no. Y claro, yo más de uno tenía pues el pequeño pique de decir, pero ¿por qué lo pones a Paulativos si va a durar más? Y ella, que no, Maite, que esto es así, que claro, yo al no tener la titulación, pero estaba ahí pues aprendiendo de ello. Yo le decía, bueno, pues te sigo. Claro, tú eres doctora, tienes tu, tu titulación, que para mí es súper importante en ese caso, ¿no? Para poder ayudar. Y, y entonces era como, vale, pues ya veremos. ¿Qué pasaba? Que ella daba un término de tres meses, a lo mejor a esa persona, y yo mmm, te acertaba hasta el día, incluso a veces la hora, ¿vale? Eh, oh. Las familias empezaron a ver que, que yo cuando veía que quedaba poco tiempo, que era tan mística, que era tan especial, que me veían muchas veces, y hago entre comillas porque con el tiempo descubrí que mis, com, mis propias compañeras que, que tenía ahí, pues veían actos en mí que yo no me daba cuenta, pues cuando veía un espíritu, pues me apartaba, ¿no? Era como, por aquí no paso, paso por aquí, a ver, cosas bien pues yo sí no y qué pasaba que yo me empecé a decir bueno pues este señor que tú le estás dando palativos en pleno junio te digo yo que hasta el día de mi cumpleaños no se va a ir y el día de mi cumpleaños era el 9 de octubre o sea junio octubre quedan unos mesecitos aún no me no me lo de esto y ella no 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 que está muy mal que necesita ya palativos que yo, bueno, la doctora es ella, yo no podía hacer nada más. Pero sí que es verdad que tanto familiares como trabajadores veían que yo, en una habitación, cuando entraba, veía a las personas de las que habían. Y claro, yo muchas veces tenía que hablar con mi compañera, porque nunca íbamos solas, ¿vale? Porque me decía, ¿por qué te apartabas por aquí? Y yo, pues porque había un señor. Pero si solo estaba la mujer y la hija, yo, para ti. Para ti estaba solo la mujer, pero para mí era entrar y, claro, yo me iba moviendo. Entonces, lo que te decía son pequeños detalles que tú no te das cuenta, pero los otros perciben, ¿no? Y dicen, ostras, esta persona qué le pasa? Y entonces, ¿qué pasó? Que a base de eso, pues la familia empezó a, a fiarse mucho de mí. Eh, yo dije el día que se iba a ir eh, esa persona, llegó ese día y yo me despedí. Me fui del trabajo, me despedí súper bien, les dije a ellas si estaban preparadas, porque estuvimos eh, un mes antes preparándolo todo, para, hablándolo, que tenían que entender la situación que estaba llegando, el momento. O sea, fue tan bonito, pero tan bonito que, que mucha gente cuando le, lo pasa con dolor es cuando queda más reflejado y te vas dañando con ese recuerdo, pero cuando consigues ese detalle de decir, ostras, sé sí el día que se va a ir, gracias a esta persona que me está ayudando a entender que la muerte solo es un cambio, que aquí se queda el cuerpo pero es que no somos cuerpos solo y he tenido esa gran suerte de que gracias a esta familia pues llamando a otras familias cuando eh, encuentran ya que sus familiares están pues a términos entonces yo voy, miro esa energía y sí que ahí te voy a decir bien claro que no sé cómo lo hago. No sé cómo lo hago, me sale solo. O sea, yo no oigo nada, pero sí que es verdad que me sale un día y una hora. O sea, es algo como que sé eh, el momento en el que te vas a ir. Entonces eh, eso la familia lo agradece mucho. El acompañamiento del antes, un mes antes. ¿Vale? Porque ellos no saben el día a día lo, lo pongo yo, o sea inconscientemente lo estoy poniendo yo y digo inconscientemente porque muchas veces he meditado el por qué me sale eso y no tengo respuesta a ello pero sí que he podido gracias a esas respuestas, o sea, a poder yo responderlo, pues ayudar a muchas familias a poder despedirse de ese ser querido y que los dos, tanto el ser querido que se va como el que se queda que estén tranquilos, con felicidad, con el pensamiento de, oh, no, lo voy a volver más. No, con el pensamiento de que se ha ido wow. a un mejor lugar, y que es verdad.
2: Wow, Es impresionante lo que me estás contando porque te estaba escuchando, me pongo en tu papel y ya las energías, las emociones, la mente, sobre todo, no del propio paciente que puede pasar, sino de la gente de alrededor, ostras, eh, tiene que ser fastidioso y, y tú con tu trabajo ir como voltear, dar las vueltas a esa situación hasta que de algo que puede ser turbio, lúgubre, oscuro, feo y aterrador se convierta en, en algo bonito, precioso, una experiencia que, que, que digas ostras, qué guay que estuviste aquel día, en aquel lugar o durante aquel tiempo y a más a más, te quería preguntar Por curiosidad, cuando se ha ido un difunto Divino. y bueno, ha aparecido su alma por ahí, ¿has llegado a ver si alguien la, la ha llegado a buscar en plan algún ángel, un guía o alguna historia de estas?
1: Sí. Sí. Toma. Sí, y me han demostrado, mira que te diré, o sea, gracias a poder verlos me he llevado, ¿cómo decirte? Una lección muy buena Pero muy, muy... Para, para mí, ¿eh? Para mí fue una lección muy buena porque Soy una persona que intento no juzgar a nadie Porque cada persona tenemos nuestro libre albedrío ¿Vale? Entonces lo respeto mucho, pero mucho, mucho ¿Qué ha pasado? Que yo conocía un caso de matrimonio Que se separó y él, pues, siempre había sido una persona muy mujeriega, muy... que hacía no... cosas que no tenía que haber hecho, ¿vale? Ajá. Esa persona, cuando murió, porque esa persona era paciente mío, le echaba el, el tarot, ¿vale? Ajá. Entonces, uh, esa persona, cuando murió, yo fui al funeral. Pensando que me iba a encontrar mmm, lo peor, los diablos, los, vamos, lleva preparada para poder ayudarlo en todo lo que pudiera, porque para mí era una persona que me había llenado mucho el corazón, aunque tuviera los pecados que había tenido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó en esa misa? Yo voy al funeral, me encuentro más gente de la que me esperaba, sinceramente, porque no, me esperaba cuatro gatos y sinceramente no habían cuatro gatos, había bastante gente, la iglesia llena todo lo que eran los bancos. Y, y bueno, empieza la misa y yo empiezo a ver pues, las luces en, el, en, bueno, en lo que es el, el altar de, de la propia misa. En el momento que entra en el féretro, yo ya lo veo a él, pero lo veo sonriéndome. Un oh. momento que él pasa el féretro, él pasa detrás del féretro y me sonríe, o sea que, que agradece que esté ahí, pero él sigue el féretro, se, eh, aguanta toda la misa y digo aguanta por las caras que ponía, porque eh, recordaban aún más cómo era él, que era una persona que eh, se reía mucho de lo que es la vida y el mundo, ¿vale? Y en el momento que que cogen el féretro y, y se, se lo llevan, ¿no?, otra vez para, para llevarlo al cementerio, pero dentro de la iglesia, ¿no?, en el momento que se lo llevan, uh -huh. esas luces lo acogen y se lo llevan para arriba. Cuando yo veo que se lo llevan para arriba, ahí entonces reconozco uh -huh. que son ángeles. Entonces, ahí no, no, no. yo me llevé un... O sea, yo... ah, me quedo... Mal cuerpo, o sea, me alegró un montón, lloré de felicidad por él, pero sí que <risas> recuerdo que cuando acabó el juego yo me fui a la playa porque aquí en mi pueblo tenemos una playa preciosa y me fui ahí a, a meditar la situación porque me quedó mal cuerpo, era como que no, no entendía, no me entraba en la cabeza que sabiendo todo lo que sabía de esa persona Fuera tan... O sea, vinieran Los Ángeles y se lo llevaran. O sea, he visto otras personas cuales yo creía, por eso te decía el pecado de juzgar, pero que yo creía que eran más buenas y se han quedado aquí o se han ido abajo. Y esta Vaya. persona, te lo juro que yo me quise poner guerrera porque dije, madre mía, lo no, van a llevar para abajo y no quiero. No Vaya. quería, sinceramente, porque encontraba que Era un alma pura, aunque tuviera sus pecados. Luego, con el tiempo, te voy a remarcar, con el tiempo descubrí que la mayoría de personas que habían tenido problemas con él los habían arreglado y perdonado en vida. Anda. Así que, que creo o quiero averiguar el hecho de que eso hizo pues, que fuera más directamente hacia arriba que no quedarse aquí o irse hacia abajo.
2: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Me, me das envidia, Sana, <ríe> de poder acompañar de, no, 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 de una no, no, forma tener, tan... No, vamos a tener
1: como esta las... vas a tener, mira, vamos a leer los comentarios. Me he dado cuenta que tenemos comentarios ya. A ver... A ver si se puede mostrar... O oh, empezamos? Mira, Jordi Rosique y Jovez. Buenas Nid, Maite y Mar, desde Barcelona. Una fuerte abrazada. Pues una fuerte abrazada. Una abrazada. Muy fuerte, Jordi. Vamos a ver. A ver, Heidi Rodríguez. Hola, Maite y Mar, les mando un fuerte abrazo. Bendecido día para todos. Heidi, otro abrazo, madre mía, claro que sí. Y otro abrazo para todos, ya lo sabéis. Vamos allá, continuamos. Mira, ¿y funciona bien eh, lo de los mensajes? Sí. O yo he hablado muy pronto. Ah, no, así que está funcionando. Mm. Maki Castillo. Hola, Maite y Mar. Buenas tardes, noche. Muy buenas tardes, Maki. Vamos a seguir leyendo estos comentarios. A ver. Ahora no se sé quiere ir de Maki. <risa> bueno. A ver, vamos a ver si se ponen, es que aquí me sale más grande. Daniel Arcos, buenas tardes, saludos Maite Mark, Marc, buen viernes. Saludos Daniel Arcos, un abrazo muy, muy grande. Vamos a seguir. aquí sí, Castillo, compartido con muchas gracias, muchas gracias por compartir, que tiene que llegar a mucha gente, porque así podemos ayudarlos y eso es lo bueno. Vamos a seguir. Isabela. Isabela Cortés. Buenas noches, hermosos. Abrazos con cariño. Un abrazo muy, muy fuerte, Isabela. Vamos a allá. Isabela, compartido con Maggie Castillo. Muchas gracias por compartir. Eso nos ayuda mucho. Lo que es compartir, me gusta... Todo, todo lo que sea para arriba nos ayuda. Elisa Quiroga. Buenas tardes, Maite y Mar. Saludos desde Guadalupe, México. Mar, qué bueno que estés de regreso en el programa. ¿A que sí? Es verdad, Elisa. Sí, eh. Tuvimos gusto. malito. Pero siempre nos a, a, acompaña. Mira, Miguel Newman. Hola. Un abrazo muy Uy, que me cago... <risa> Un abrazo muy, muy fuerte, Miguel. Y tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar, Miguel, tú y yo. A ver si prontito vamos a seguir. Buen día a todos. Desde, por Miguel y Mar, pues Muy, muy buenos días. Es lo que hablábamos, Mar, que a veces no sabemos si es de día, si es de tarde o si es de noche. Y como la gente... Hay gente que de estos vídeos en otro momento porque no puede verlos en directo pues, claro. claro, ahí también se quedan pues un poco con yo lo veo a las 4 de la madrugada porque claro. yo he recibido mensajes de que eso está pasando vamos a seguir leyendo los mensajes vamos allá, mira Lulú Lulu mi hola, muy buenas tardes, noches abrazos a todos, muchos muchos abrazos a ver. Tenemos otro mensaje. Ay. Yo quiero un mensaje. Miguel Newman sí. quiere un mensaje. Eh, Marc, empezamos con los mensajes. Ya, ya estamos a la horita, ¿eh? lo sí. hemos dicho. ¿Qué te parece?
2: Vale. Sí a ver, que
1: Mark, empezamos con Miguel Newman. <risa> te toca. Venga. Y, y me ah. gustaría que a Miguel lo hiciera tú, sinceramente, Marc. Yo como cuando hablo con él también lo hago, pues ya me va bien. A ver tú, ¿cómo percibes su Aquí, gran energía?
2: Su energía muy aventurera la estoy sintiendo. Es de aquellos que si hay que hacer puentes, hay que hacer puentes. Si hay que hacer esto, que no tiene miedo a las cosas. Es lo primero que me viene de, de, de él. Es, tiene un espíritu muy lanzado. Eh, voy a, a, a recurrir a los seres de luz de, de Miguel a ver qué se cuentan. Seres de luz de Miguel Newman, por favor Alguien que me pueda atender en este momento En este preciso instante Para darle un mensaje a Miguel Aquí y ahora, por favor Ahí el arcángel Zadkiel en este momento Siento, hostia, qué energía tiene Ay, dice Iba a salir a, Me está diciendo, soy Zadkiel Tu ángel de la guarda Iba a aparecer, pero he decidido aparecer yo Dice, estás en una etapa de la vida esplendorosa, bonita, amorosa, preciosa, donde las cosas te, te están fluyendo, te están saliendo bien, y eso es digno de mencionar, dice, y me alegro mucho por ti. Dice, pero ese, <ríe> dice, ese espíritu aventurero que Mark percibe en ti, hace que a veces tropieces con la misma piedra, te falta protegerte. ¿Cuántas veces has tenido problemas energéticos a causa de no ser consciente de ello o de protegerte? Dice, sa sabemos que eres un cabezón y que te va o, o que te, te cuesta, ¿no? Bueno, yo, yo me identifico contigo, yo soy marca ahora, yo soy cabezón igual. Dice, pero al menos eh, mira de, de, dice, de transmutar esas energías, de limpiártelas. Dice, yo soy el arcángel que reside en el, rayo de la, en el rayo violeta. Dice, y sabemos que tú tienes además contacto con, me dice, con la maestra o madre, Quan Yin. Aparte de, me está diciendo de otros seres de luz vinculados a este color, al violeta. Recuerda que el color violeta es el color de la transmutación. Dice, es increíblemente potente porque mezclamos amor, que es el rosa, con azul la protección. Dice, mira, vale, dice, para no alargar, alargar esta canalización te voy a pedir que hables con eh, Maite Maite te dará algunos tips, algunos consejos de cómo trabajar la mente, cómo trabajar con ese color violeta, incluso dorado, pero pienso que contigo el dorado puede ser más efectivo y a ver si dejas de ser tan eh, cabezón. Y te aprendes a proteger un poco, ni que sea con una matista, alguna cosita que te pueda ayudar, pero es que vas por la calle, que eres un, un objetivo perfecto ahora mismo para las malas energías. Y ya está, y aquí se termina. Me,
1: me lo estoy apuntando, eh Miguel, me lo estoy apuntando <risa> para, para no fallarte, ¿eh? que lo sepas. Rayo violeta, vale. Hablamos pronto, Miguel. Un abrazo. Vamos a continuar leyendo estos comentarios. A ver qué tenemos más por aquí. Pero sí, Amar, que o sea, has marcado muy bien lo de Miguel, porque sí que es verdad que, a ver, no el hecho de sí que es verdad, pero yo porque percibo que tiene muchas envidias, entonces por eso percibo que necesita esa, esa protección y esa fuerza de uh, no es todo mi energía sino tengo que apoyarla con yo sé que él lleva mucha pedrería porque yo cuando pienso en él percibo piedra y cuando digo pedrería me refiero a minerales piedras, uh, incluso angelicales, piedras que puedan ser energéticamente cargadas ¿vale? pero sí que el tip del rayo violeta creo que es un gran consejo para él. Bueno, vamos a seguir. Beatriz Fuentes Ródenas, buenas tardes desde Córdoba, Argentina. Muy buenas tardes, Beatriz. Ostras, Córdoba, Argentina. Qué bello. Qué bello. Vamos a continuar. Elisa Quiroga, listo, compartido. Hay que aceptar, dejarlos ir. Agradecerles por haber compartido ese tiempo con uno y dejarles ir. Elisa. Pero con las palabras contundentes que acabas de decir, es como debería de ser. Pero tenemos un gran error que desde pequeños, o sea, desde muy pequeños, nos están enseñando que la muerte es un adiós y hasta nunca. No. O sea, venimos aquí al mundo a hacer una lección, a aprender una lección, no una, varias. Pero sí que es verdad que cuando uno se muere, lo que muere es el cuerpo, es el disfraz que llevamos, no se muere ni el alma ni el espíritu. Así que debemos entender que hay una continuación y que no duele tanto cuando sabes la verdad de lo que hay detrás. Y si no, es lo que digo yo muchas veces, busca psicofonías, busca. ahí te demuestran muchos actos. Y si no, explícame qué es, de dónde sale esa voz, de dónde sale esa energía. Y hablo tanto de psicofonías como mimofonías, como lo que sea. Porque últimamente a mí me están pasando muchas de estas cosas y tengo que aprovechar pues, para poder demostraros muchas cosas. Por eso tenéis que entender, y es lo que digo muchas veces, por eso me encantan las palabras de Lisa Quiroga, que la muerte solo es un cambio y que claro que duele el que se vaya. Pero es nuestro apego, es nuestro egoísmo hacia ese, hacia ese ser que ya no vamos a ver. Uy, no vamos a ver, pero tú lo sabes y lo vas a volver a ver. Eres tú quien cierra esa puerta. Y si tú Ahí cierras está. esa puerta, más difícil te lo pones a ellos para poder conectar. Así que lo dejo en vuestras manos. Pero muchas, muchas gracias, Elisa, por ese comentario. Porque en serio, me llega el alma que gente ya pueda decir, pues es así de claro. Es lo que hay. Es lo que hay. No hay más. Y acepto el bien de que haya otra persona, pues que se ha ido y ya está, la volveré a ver en un tiempo, no, no hay preocupación en eso, no tengo problemas por ello vamos a seguir comentando los mensajes a ver momento que tenemos muchos hoy también vamos a aprovechar Cisne Lunar hola, saludos bonita tarde muy bonita tarde Cisne Disney Lunar, qué precioso apodo. Beatriz Fuentes Rodenas, ¿se pueden pedir mensajes? Bueno, vamos a dar un mensaje a Beatriz Fuentes Rodenas. No ¿Hay mensaje? No, pero sí que te estoy canalizando la energía que percibo de ti, Beatriz. Percibo una energía muy muy inocente, muy como que te han pasado cosas a base de también de permitirlas, ¿no? Pero no queriendo, sino como diciendo por el bien de otro, por el bien demasiado miras por los por los demás. Yo creo que ya es momento de que mires un poco más por ti para que las cosas que de verdad quieres lleguen. Porque si tú misma piensas que antes primero necesitan los demás que tú, no quiere decir que no tengas empatía, pero ¿y por ti que mira? Así que ponte las pilas y sube esa autoestima, porque no te la autoestima un poquito baja. Y algo que ha pasado no hace mucho, pero puedes con ello, con mucha fuerza. ¿De acuerdo, Herriz? Eh, un beso y un abrazo. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Aurimar Rodríguez, buenas tardes desde Venezuela. Eh, de Venezuela, Bien, me regalan
2: un mensaje, por favor, lo necesito urgente. ¿Mar? Vale, siento desesperación en este momento. Ay, como tristeza, como. Sí. Está atorado, está como encallado en un lugar, en un sitio, en una situación, en algo. Uf, qué desagradable, ¿eh? perdón que lo diga, pero es como, uf, es como asfixiante.
1: Me ha pasado rápido, pero no, o sea, Es una energía dolor, dolorosa y ardiente, ya lo has dicho tú. A, no, ahora no, he entendido por qué me han dicho, es coge no. esto. Mira, me, me estoy moviendo
2: de... He tenido que sí. coger esto, que me han dicho, coge esto, que está impregnado de, de la energía violeta que decíamos antes y ahora entiendo por qué. Voy a mirar de mojarme y a ver qué pasa hoy. Qué desagradable, por Dios. Dice... Siento, hay muertos aquí, siento difuntos, un hombre. Está muy serio. Es, es como uff, es como no está para chistes, ¿eh? Es, es de esos que... que está como malhumorado, como. Ay, qué desagradable. Como si tuviera un mal día, él es todo... de esos días que te sale todo al revés. Está igual, está de muy mala leche. Dice, lo, lo veo como si fuera calvo. Solo veo que va calvo. No veo bien si lleva gafas o una monturita muy finita. Dice... Uh, se, se pone muy serio. Eh? Perdón si es muy contundente, pero es lo que siento. Dice, ya está bien de, de victimizarse. Ya está bien de, de, de como de fustigarse. De, ah, qué mierda. ¿En qué lugar he nacido? ¿Por qué he nacido aquí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para hacer esto? Eh, y empezar como... En vez de ver la parte negativa, empezar a trabajar en el cambio. Dice, de eso se trata. ¿Cuántas veces te lo he dicho en sueños y cuántas veces no me has hecho ni puñetera caso? Dice, ni tú, dice ni los que te están aconsejando. Dice, las cosas no se me van a mover por, por así, por arte de magia. Tú necesitas empezarte a, a mover. Necesitas no solo tener tanta energía, usar tanto la energía femenina sino también la energía masculina la energía femenina es la que estás usando la del sentir la de dejarse llevar pero necesitas tú en tu caso necesitas la masculina la resolutiva la de planificación la de acción dice no se trata de que lo resuelvas todo de golpe tienes que ir parte por parte poco a poco tu alma ha decidido encarnar aquí por algo no ha sido porque sí, dice tu alma tiene muchas cosas que aprender, y Venezuela es un país maravilloso que, aunque parece muy castigado y con muchos problemas, te puede ayudar personalmente para que el aprendizaje, conjunto, dice, de aprendizajes que tú tienes pendientes. Dice, hazte limpias, me está diciendo literalmente más a menudo. Dice, con tus pensamientos negativos y esa forma de proceder, de fustigarse y de victimismo estás atrayendo malas energías bajo astral, que eso es lo que Maite Mark y otros que están viendo este mismo grabación o que verán, están sintiendo de ti dice porque si estás pensando de forma negativa estás atrayendo todo lo negativo tú necesitas ir al camino inverso pero para empezar a hacer el camino inverso necesitas creer en ti, en la situación y ir con cuidado pero ir empezar a realizar pasos. Si no, de aquí estás en un pozo y de aquí no vas a salir nunca. Y ya está. Perdón por ser tan contundente, pero es lo que me está diciendo.
1: No, no, lo has dicho muy bien, Marc. Aurimar, yo también te aconsejo todo lo que ha dicho Marc. Uh, si tienes cerca a uh, lo que es agua natural, lo que diría yo, mar, lagos, ríos, ves y bañate. Y si es en luna... Nueva mejor, nueva o llena. Y cuando digo bañate, sin ropita, que si no, no vas a acabar de limpiar todo lo que tienes que limpiar. Y si no estás cerca de estos lugares, lo que también va muy bien, pero en tu caso percibo que necesitarás más fuerte, cuando digo más fuerte, más veces, hazte limpias de huevo, hazte limpias con salvia, romero y ¿cómo se llamará en castellano? Farigola. Ah, tomillo. ¿Y yo? O sea, todo eso te va, sí, todo eso te va a ayudar y, a, y te va a beneficiar porque te va a limpiar esas malas energías que llevas y sin querer estás produciendo. Así que espero que puedas hacer ese cambio y que lo hagas por ti, porque es lo que ha dicho Mar. Sube esa autoestima, cree en ti y empieza a ver quién eres de verdad. Un besote, a mi Mar. Vamos a Ahora seguir tío. leyendo. A ver, sí, un abrazo. Ahora claro, me sale un mensaje, ¿eh? ¿Tenemos mensajes? Sí. A ver. Si se muestra. Sí, porque esto va como quiere, ¿eh? Mira, Lulu y Mitzan, yo quiero un mensaje, por favor. Vale, pues vamos a ver este mensaje, Lulu. Vale, lo, lo que sí que te diré, y, y no es canalización, ¿eh? es más un guía lo que oigo, y sí que me dice que, que mucho mucho hablar pero poco hacer, que hagas más y que dejes, que, o sea, en pocas palabras, que lo que digas, lo hagas, dedícate esta semana a ello que lo que digas, lo hagas. Que lo que sientas, lo cumplas. Que si en un momento determinado crees que tienes que ir, yo que sé, a la montaña, que vayas a la montaña. Pero en ese momento determinado que lo sientes. O sea, empieza a escucharte. Pero de verdad. Porque ahí están tus guías para guiarte. Y te están guiando. Pero parece que hay... Falta un poco de sintonización. Así que ponte las pilas ya por ella, Lulú. Un besazo. Isabela Cortés, abro mi corazón para recibir un mensaje, por favor. Anhelo embarazarme.
2: Uy. Vale. Vaya, has dicho embarazarme, ya tenía que aparecer Samuel. Vale. <risa> Dice, a veces habla de forma muy rara, chamo, el aviso. Dice, querida almita que habitas en, en la tierra. Dice, qué bello que, que, de, que de fruto de tu amor quieras eh, sacar de este vientrecito una, una nueva vida. Dice, es, es un acto tan bonito como el perdón o la misericordia. Dice, te voy a chivar cositas que aún no sabes. Dice: <ríe> Sabemos que estás ahí ahí, pero que no, que no se ha hecho la magia. No te preocupes, te llegará. Dice: Si todo va bien y sigues a este ritmo. Dice: A principios de 2024 te cae directo. Dice: Pero tienes que cuidarte más, mi Marte. Baja tus niveles de estrés, dedica más tiempo a ti, a meditar, a hacer esos hobbies necesitas como me, me estás me está enseñando sintiendo a través del sentimiento como que vas muy ajetreada vas con un ritmo de vida más o menos alto y... y el cuerpo estás jugando también con biología entonces necesitas que el cuerpo esté en un estado más de reposo más tranquilo para que vale me está indicando que para que el índice de efectividad en la fertilización sea más alto y se produzca con más facilidad dice que hay, me está diciendo además Chamuel, que tienes hay dos candidatos de dos almas habitando que se, se están proponiendo o mirando de que sea el que habita el, el, el cuerpo de esa maravillosa personita que vendrá al mundo a principios del 2024 me está diciendo que que como muy tarde te da de fecha para enero de 2024 que tú a febrero no llegas directamente pero te, que tienes que hacer caso a ello y también me está diciendo joder cuántas cosas me dice que te mires la, la parte también de alimentación que evites ruda que evites aliment, alimentos que no son no son buenos durante un proceso de embarazo que todo eso lo que va a ayudar a contribuir a una a preparar más el cuerpo minimizar riesgos y aumentar la tasa de éxito en ese embarazo Ah, y dice que, que, que me está diciendo también que le digas a tu marido que se deje tanto de obsesionar, que disfrute más del momento y que todo llegará. Y ya está. Qué bueno, qué mensaje
1: más lindo. Isabela Cortés, espero que te haya gustado. Vamos a, a seguir leyendo los mensajes. Eh, Miguel de un jejeje, a poner el desorden. <risa> Muy buena, Miguel. Bueno, la cuestión es hacer algo. Y todo trae otra cosa, o sea, que vamos bien. <risa> un besote. Vamos a ver otro mensaje. Si se quiere poner ponerla, ¿eh? porque ayuden compartiendo, por favor. Pues sí, ¿eh? sobre todo compartir, que nos ayudáis mucho. Y recordar que en despierta.online nos podéis encontrar las 24 horas. Cuando más lo necesitéis, ahí tenéis terapeutas, talleres, cursos. Tenéis la universidad del despertar. Así que aprovechar. Vamos a continuar leyendo los mensajes. Karina. Odicio Hola, buenas tardes, saludos desde Santiago de Chile Pues saludos Karina, un abrazo muy grande Vamos a seguir Giovanna, Maite, ¿eres enfermera? No soy enfermera Pero te diré que en otra vida sí que lo fui Eso sí, pero sí que he trabajado mucho con la ¿Vale? Y en geriatría, ¿qué me ha pasado? Que de llevar también las cosas, me han puesto en TASCAS, TASCAS en castellano, ¿cómo sería? Mar TASCAS, tareas. tareas, ¿vale? Tareas, de, tareas de, infer, de enfermería. Entonces, yo trabajaba de eso hasta que vino el COVID, vino el COVID y claro, al no tener titulación con el COVID, era obligatorio tener titulación, entonces ya no pude trabajar más de esto. Ahora sí que podría trabajar de gerocultora por los años que trabajé, pero viendo que puedo ayudar a tanta gente y también vivir por mí misma, mejor así. Sí que de la otra manera también iba bien, pero porque aprendía y mi evolución era mucho más rápida, pero de esta manera también decido yo cuándo ayudar, cómo ayudar, o sea, también es como que me respeto a mí más como persona cuando antes era siempre los demás, pero sí, sí si hubiera sido por mí este, esta vida también hubiera estudiado enfermería, pero si quería estudiar brujería y todo lo que he tenido que estudiar, no podía con tanto pero sí ya van así en otra vida lo fui. ahora es más la suerte que tuve Vamos a seguir con los mensajes. Vamos a Pilar Comas. Hola, hola Pilar Comas. Buenas noches. Vamos a seguir. A ver qué comentario. Mira, Francisca Isabel Baeza. Hola, muy buen tema el de hoy. Sobre el tema de nuestros seres queridos fallecidos y cómo el despegarnos con mayor facilidad de ellos y dejarlos ir. Un abrazo desde Chile. Ay, un abrazo muy, muy grande, Francisca. Pues sí, ¿eh? es que es verdad, es que es un tema que yo, yo lo remarco mucho en mis clases, ¿no? en percepción en y Mediunidad, porque es un tema en el que digo, desde cuando empezamos la escuela, que es a, a bueno, aquí en mi país es a los tres años, pero en otros países es a los seis, a los ocho, el hecho es que cuando empezamos en la escuela, si nos enseñaran todo lo que es, la meditación, nuestro ser nuestro yo interior, o sea, ese poder que tenemos y además que la muerte no es un adiós para siempre, sino que es una nueva oportunidad que tenemos de nuestro cambio y nuestra evolución o sea, que el que se va no se va porque quiere, se va porque ya tiene que dar ese cambio y el que se queda tiene que aceptar que el día de mañana va a dar ese cambio y, y al igual que el que se fue él también va a dejar personas aquí. Y si las deja con la idea bien clara de que se van a volver a ver, te digo yo que no habría ni, ni la mitad de depresiones que hay hoy en día por culpa del duelo, yo, o una apeo, ni la mitad de tristezas, melancolías que hay en toda la gente que lleva un duelo. No, Muy, muy bueno lo que has dicho, Francisca. Muchas gracias. Vamos a seguir leyendo los comentarios. no se quiere mostrar el siguiente con lo bien que íbamos a ver, mira ahora Bautista Mirta, me gustaría tener un mensaje de mi madre que tiene 16 días de fallecida, gracias uh, Marc, como quieras tú o yo te lo dejo a ti misma vale 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 a ver percibo el o sea percibo el espíritu que aún no ha transcendido o sea aún está aún está aquí y también pido mensaje, pero es que, oh, o sea, ¿cómo explicarlo? Eh, cuando uno muere, Mirta, cuando uno muere, tiene la lección de libre albedrío. Decide irse para arriba o decide quedarse. Si quiere irse para arriba, pero no tiene la energía suficiente, se va a quedar igual. Pero tu madre ha decidido quedarse. Hay algo aquí que la atrapa, hay algo que no la deja tranquila, hay algo que no, no se va por algo. Y pues, cuando digo algo es a alguien, perdón. ¿eh? Entonces, hace también muy poco que ella está en todo este mundo inverso, no, piensa que para ellos no existe el tiempo para lo que, para ti han sido 16 horas, a lo mejor para ella han sido 16 minutos. Entonces tienes que entender que la percepción no es tan fácil, pero sí que percibo el hecho de que no se ha ido de aquí aún. ¿vale? Deja unos días más porque piensa que las almas que se quedan necesitan unos 21 días para poder uh, reflejar su, su luz y energía en el tipo material y deja un tiempo y lo volvemos a mirar, ¿de acuerdo? Un abrazo muy, muy fuerte. vamos a seguir... Elisa Quiroga. Y también decirle que no se preocupe, que va a estar bien. Ellos siempre estarán con nosotros en nuestro corazón. Mientras haya alguien que los recuerde, no mueren. Es bien cierto, Elisa, nunca mueren. Es que nunca mueren. Yo, yo me lo tomo como, esto es una, un juego, una obra teatro, como quieras tomártelo, pero si el día de mañana se va... Mira, hace, este año se me han ido dos perros, cuales amaba un montón, pero es que no se me han ido. Están aquí, en mi corazón. Y el día que yo me muera me voy a juntar con ellos, con todos los que ahora tengo aquí reservados en mi corazón. Por eso muchas veces digo, es como un juego. Yo, es, yo soy el ser principal, pero dentro de mi corazón están todos los que no están jugando ahora. Así lo veo yo. Vamos a seguir con los mensajes, pero muchas gracias, Elizabeth. Una gran comentadora, me gusta. Cherilkov, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cheril. No sé si decimos bien tu nombre, pero si lo decimos mal, disculpa, no sé. Eh. Me gustaría poder recibir un mensaje. Muchas gracias. Marca, te dejo con Cherilkov. Venga,
2: venga. venga, va. Pido aquí ahora, en este momento, de parte de los seres de luz de Sheryl Koff, o de algún ángel, arcángel, que le plazca darme un mensaje aquí ahora. Por favor, estoy abierto a ello. Siento que están pensando quién va a aparecer en este momento, no, no, no ha sido todo tan directo. Este no me lo esperaba. ¿Qué hace este aquí? Azrael. Que no Azazel. ¿vale? No confundáis, por favor. Azazel es un demonio. Azrael es un arcángel vinculado justamente a la muerte. Dice. Queridos hermanos de luz, me he ante vosotros. Yo soy aquel guardián de la muerte, el jefe, por así decirlo, como vosotros diríais, del cuerpo angelical que se dedica a la transición de las almas de un lugar al otro y de moverlas de un lugar a otro. Disculpadme este acto repentino, dice, discúlpame, Sheryl, por aparecer aquí ahora en España en este espacio para ti, pero quería conveniente aparecer en este momento. La muerte no es muerte, la muerte solo es un cambio de ciclo. Dice, cuando nacéis en este mundo os, dice, venís muy puros, con la mente muy abierta, con grandes aprendizajes por delante, pero conforme los años del tiempo va pasando, tal y como la Matrix, que muchos diríais, el mundo está montado, os van reprogramando de forma negativa con, crea, con, eh, sí, con creencias limitantes, con apegos, os aduermen, os hacen vivir, respirar, creer en una realidad que no es la realidad real, el cielo como tal o el infierno como tal, no existen, eso no ha existido ni existirá nunca. Dice nosotros, el cuerpo, este cuerpo arcángel, no, este cuerpo angelical al cual yo estoy a la delantera, nos dedicamos a acompañar esas almas justamente momentos antes de esa transición, sobre todo cuando son periodos de muertes anunciadas, una muerte por vejez, un deterioro por enfermedad, por ejemplo, nosotros, de una forma u otra, ya, tra ah, eso no lo sabía. ya trabajamos desde el mundo astral en los sueños y vamos ya preparando esa alma. Dice, hay todo un proceso de acompañamiento y en los momentos finales nosotros también estamos allá. Nosotros no nos podemos ver, no nos podéis ver con la forma auténtica porque... La energía que nosotros emanamos es tan fuerte que vosotros no la podéis aguantar. Pensad que nosotros vivimos a dimensiones superiores. Eso significa que nuestra elevación energética es mucho más grande. Y si comparamos además que vosotros no lo tenéis en cuenta el concepto de medida, vosotros sois una pulga a nuestro lado. Nosotros podemos ser tan grandes como un edificio de los vuestros. Dice, la impresión es muy grande. Así que muchas veces, dice, trabajamos con vuestros seres de luz para mostrarnos con una imagen que nos vemos de alguna forma determinada o con los famosos orbes de luz blanca. Dice, sé que algunos de vosotros en este momento estoy percibiendo que estáis pensando qué pasa, qué ocurre con los suicidados, con las muertes violentas. Nosotros intentamos socorrer también, porque son hermanos de luz. Aquellas personas que han desencarnado de una forma violenta o han tenido un trágico final, pero ¿sabéis lo difícil que es rescatar esas almas y darles espacio y llevárselas arriba? No ha podido haber una transición ni una preparación, ha sido todo de golpe. Y todo aquello en el momento que están viviendo cuando desencarnan y se vuelven, en, en, como uno desencarna y se vuelve una, una alma, eh, dice, eso perdura en el tiempo. Dice, es lo mismo en vivo que en muerto. En el momento de desencarnar eso es exactamente lo mismo. Si tú ya vienes de una mala experiencia aterradora de este tipo, tienes un mal cuerpo. no no Tu mente no, no está clara, tus pensamientos tampoco. Entonces, nosotros no podemos. Ven aquí, me da igual lo que pienses te llevo para allá. Porque no es nuestra misión. Nosotros tenemos que respetar cada cual. Y nos duele profundamente. Nos duele profundamente cuando... Sentimos a veces que fracasamos y que tanto mi equipo como yo nos encontramos con almas que se pierden, se van al otro lado de la, de la luz. Pero entendemos que al fin y al cabo la oscuridad está también como una forma de aprendizaje. Todo en esta vida y en la muerte es un aprendizaje. Podemos, aprendi podemos aprender de las cosas más bonitas y preciosas que la vida te puede dar, pero los aprendizajes también vienen. Cuando viene un jefe, te da un golpe, cuando te viene el otro y tienes un accidente, cuando con el otro te riñes, de eso también hay aprendizajes, dice, y me dice, y el otro lado de la luz está para que esa alma pueda llegar a intentar recapacitar y... Si ella en algún momento decide que no quiere estar en la oscuridad y quiera re regresar en la luz, os aseguro que sea Miguel, sea Marx, sea quien sea, irá hasta el fin del mundo, cogerá esa alma, le dará igual todo y la va a coger, la va a arrastrar y se la va a llevar al cielo. Y no solo con eso, más os diré, cuando llega al cielo, nosotros tenemos médicos del cielo, tenemos sanadores, al cual se le chequea, se le hace una revisión y se le mira de mimar y de cuidar hasta que está lista para más. Así que no os preocupéis, todo tiene solución. La muerte no existe, es una ilusión que es un impuesto a vosotros. Y para cualquier duda, para cualquier cosa que tengáis, por favor, acudid a Maite y a Mark, que os ayudarán encantados. Me despido de vosotros y os mando mis mejores bendiciones. Azrael. Y aquí se termina.
1: Qué mensaje más real. Así de claro porque ha sido más claro y conciso como ha podido. ¿eh? Espero, Cheryl, que te haya ido bien el mensaje. Vamos a continuar leyendo los mensajes, los comentarios. Pilar Comas, yo no he llegado a ver, pero los siento. Y me transmiten que se despiden, pero no llego a verlos. Bueno, Pilar, todo es una evolución. Yo tengo alumnos que no los ven y otros alumnos que sí. Entonces, todo es la evolución de la percepción que tú tienes en ese momento. Entonces, a lo mejor tu ser en ti no quiere verlos. Porque yo también lo digo mucho a mis alumnos. Tú vas a hacer hasta donde puedas, pero si no, lo tuyo no es la clarividencia. Ay, perdón, la clarividencia, sí. la medianidad y el poder ver, pues la audiencia, la audiencia o la clarividencia, o puede ser otra percepción extrasensorial que tengas tú. Pero sí que yo creo que estás en evolución, Pilar, porque muchas cosas que me has comentado, tanto en el programa como fuera del programa, yo creo que más que estás en evolución, ¿eh, Marc?
2: Totalmente. Comparto 100% lo que está diciendo. Estás en un, una trampa, una, ah, no, trampa no, una etapa transitoria que, al como no sabes dónde te va a llevar o qué no. va a pasar, te genera esa confusión o esa frustración o eso que dices, hostia, ¿y ahora, qué, ¿y ahora qué hago? Pero al final todo tiene un porqué y al final siempre se resuelve positivamente.
1: Sí. Ahí mismo. Tenemos a Goretti Landeros que nos dice hola. Hola a, a todos los que vayáis entrando y a todos los que estamos. Goretti Landeros, me gustaría tener un mensaje de mi, de mi túa. Supongo que sería de mi tía.
2: Tía, supongo.
1: Vale, pues. Un mensaje. A ver, un mensaje. Vale. Goretti, mensaje de tu tía. Yo he pedido mensaje de tu tía y sí que te diré que el mensaje no es de ella, madre, pero sí que es de otra persona que está, bueno, que aquí no está a tu lado, sino que viene desde fuera al pedir el mensaje. Ha sido la primera que ha hablado, es una mujer, ¿eh? pero me, me deja claro que no es tu tía. Dice que, que se fue mucho antes que tu tía. ...pero que sabes quién es... ...y el mensaje es que...
2: Mmm. Ay, déjame un momento...
1: Ay, ...el mensaje es que hay una descendencia familiar... ...que tú tienes las manos... ...o sea que en las manos tienes la oportunidad... ...de que eso se acabe y no vaya trascendiendo... ...entonces que con este mensaje puedas a, a solucionar uno de los problemas de los enlaces familiares que ha habido en tu círculo. Así que el mensaje no es muy... ya ¿Cómo decirte? Sí que es verdad que me está diciendo que te amo y tal, pero que también me está diciendo que la debes recordar poco. Es, ya te digo una mujer mayor, no muy mayor tampoco, ¿eh? O sea, le pondría entre 65 años, 70. Pero sí que me remarca que no es tu tía. Y me dice sobre todo eso, que tú tienes la llave de solucionar muchas cosas en los enlaces familiares. Así que te animo a meditar para encontrar esos enlaces. ¿De acuerdo, Moretti? Un abrazo. Vamos al siguiente mensaje. Goretti, por favor. <risa> bueno, vamos allá. Vamos allá. <risa> Miguel, Dí hola. Hola, Miguel. Vamos a seguir aquí. Vamos a leer estos comentarios. Maki Castillo. Muchos seres mueren se suicidan por efecto de procesos de intenciones de energías discordantes o bajo astral. ¿Alguna sugerencia para los, de, para los deudos, aparte de ofrecer luz en una veladora o a través de la oración? Yo, sinceramente, Maki, es que la oración es tan fuerte, tiene un poder tan grande y para ellos también, porque me parece que con esa oración les damos pues esas energías para que puedan fluir más rápido y ir donde tienen que ir, entonces yo aconsejo siempre siempre la oración, las veladoras, claro, para poner luz, si la necesitan, ¿entiendes? Más vale mil veces una oración, bueno, yo lo veo así, tú ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, estaba leyendo, estaba escuchando. Entonces, bueno, empezando por el final, que es la pregunta, diría que sí, que una de las cosas que más poder tienen es la, la oración cuando se realiza uh -huh. con intención desde el corazón. Eso es de las cosas más potentes que hay. Pero además, lo puedes, cuando lo sientas en el corazón o no te apetezca, al mismo que oras, puedes poner una velita blanca, por ejemplo, o una rosa también. Y cuando la enciendas nunca uses eh, material eh, mecánico, sino unas cerillas. Es más efectivo.
0: Una cerillita, vale.
2: vale, incluso me están enseñando un pequeño truco de brujería, que es escribir en la vela aquello que deseas atraer o alejar. Cuidado que es muy importante la dirección de la palabra o frase que pongas, que ahí se puede liar mucho, ¿vale? Para atraer, siempre tiene que ser en dirección de la vela hacia abajo. Estás atrayendo de fuera hacia adentro. Pues, por ejemplo, quiero abundancia. Quiero no sé qué, amor al hogar. Quiero no sé qué. Cuando es al revés, te, eh, quiero purificar algo, lo quiero extraer, de, de abajo de la vela escribimos hacia arriba. ¿Por qué? Porque arriba hay el fuego. El elemento fuego es el purificador, es el que... Eh, le da la vuelta a la situación, es el que mm, todo lo que es negativo lo, lo, lo disuelve, lo me están diciendo que lo transmuta hacia, la, hacia el creador, hacia la fuente. Entonces, si alguna vez tienes la necesidad explicando con este truco y un poco pensando desde el corazón qué te gustaría reflejar en la vela, lo puedes hacer. Y más te diré, si esto lo haces en luna nueva o en luna llena, Prepárate, porque a, a través de la energía de la luna se amplifica más la fuerza de la propia vela y más con la intención desde el amor. Se sí, puede a Más aún. Sí. sí. Eso sería la segunda parte. La primera que me, llam me llama. Muy bien, no no. Era no? Era gran... Perdóname, Maite. Iba a añadir una cosa. Gran porque miren... hablar.
1: Me ha sorprendido, ¿eh, Mark? Me ha sorprendido. <risa> Poco dices?
2: sé, pero lo que sé, lo aplico. <risa> Perdón, que nos estamos pisando y eso va mal. Oh, Iba a añadir una, una frase. Bueno, Iba sí, a decir una ¿eh? cosa no porque... podemos pisarnos. Dice, muchos seres mueren o se suicidan por efecto... O sea, la causa de procesos de intenciones de energías discordantes o hoja astral. Yo aquí me gustaría añadir una rectificación. Realmente, las energías vienen a ti, esas malas energías, producto en gran parte de tu mente, de, su, de tus emociones. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Por ejemplo, a mí me está pasando, y lo digo abiertamente, igual que a otros seres le ha pasado. Por exponerme de cara al público, y lo sé porque me lo han dicho seres de luz y porque lo he sentido, hay gente que tiene envidia. Cualquier sentimiento negativo puede ser ira, envidia, puede ser ira, puede ser odio, rencor, puede ser cualquier cosa. ¿Qué pasa? Señor, sí, no, rabia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona puede, de una forma inconsciente, proyectar energía negativa hacia ti, tipo una maldición, por ejemplo, tipo mal de ojo, cosas así, o... Puede hacer trabajos de magia negra que son ya hechizos, son cosas ya más complejas está bien, está bien. y te está llegando esa, cosa, esa energía negativa. Entonces, por una parte es culpa de la propia persona, pero por otra parte porque hay personas que están actuando de una forma, para mí, no es coherente ni racional y entonces por eso la importancia de la protección.
1: Bueno, yo quería remarcar, ya que tú has remarcado esto,
2: <risa> vamos sí. a
1: remarcar. Que yo sí que le doy la razón a, a Maki, bajo astral. ¿Cuántas veces hemos hablado, Marc, de esas energías? cuales uh, son totalmente negativas, están en esa dimensión, pero tampoco las vemos. O sea, muchos no las ven, pero yo cuando las veo veo que absorben energías. Y yo creo, que, uy, perdón, yo creo que Maki ha ido por ese lado también, porque sí que es verdad que esas energías han llegado a llevarse vidas y vidas importantes, o sea, en situaciones que tenían misiones importantes aquí, que son las más interesadas. ¿Por qué? Porque van a esa luz tan fuerte, entonces yo creía que Maki iba por ese camino pero súper bien explicado lo que tú también has comentado, ¿eh? o sea, bien vamos a seguir comentando los, los comentarios a ver qué más nos sale por aquí Mira, Pilar Comas es muy bonito sí, Pilar Comas es muy bonito, llevar a Bautista ahora muchas felicidades Gracias por tu programa. Me gustaría saber si mi mamá tiene algún mensaje o algo que necesita que debe, debo hacer por ella. Me llamo Ma María Zoraida Hidrogo Campos. Mark, para ti.
2: Uy, aquí voy a hacer un efecto robote que te lo dejo a ti, Maite, porque yo a ella la conozco. A ver qué te cuenta. Si te parece bien, claro.
1: no uh -huh, uh -huh. a ver Vale, déjame un momentito A ver qué Porque ella quiere conectar con su mamá Su mamá de Giovanna Bautista Vale a ver, no sé, parece... Tu madre tenía un poco de carácter, te lo digo por el mensaje, que no sé cómo, cómo decírtelo porque a mí me ha dejado un poco... No sé si se puede ver. A ver, el mensaje es, ha sido... Joder, ¿cómo decirlo? A ver, Joana, el mensaje ha sido muy corto, pero también muy escueto en el plan de que... Ha dicho que qué haces, qué estás haciendo, que ya deberías haber cambiado muchas cosas y que está esperando. Entonces entiendo que tú digas o oh, algo que necesita que debo hacer por ella. Eh, algo hay, algo hay, pero tú también lo sabes. Entonces si ella está esperando y, y lo ha dicho así de claro es porque algo hay. Piensa, medita y y sabrás lo que es, aunque yo creo que ya lo sabes sin meditar. Así que, Giovanna, lo que sí que te diré es que el mensaje ha sido frío. ¿De acuerdo? Si quieres, uh, lo miramos mejor en una sesión con más tiempo. Porque mensajes hacen rápidos. Cuando la persona es un poco seria, un poco... Eh, se necesita más tiempo. Así que, Giovanna, te animo a hacer una consulta conmigo o con Mark pero sí que tienes que hacerla, porque aquí hay algo que tenías que haber visto hace tiempo, que ya lo sabes y que no quieres verlo. Pero bueno, medítalo. ¿De acuerdo? Un besote, Giovanna. Vamos a seguir con los comentarios. Ajá. Rosemary Torres, saludos, un abrazote los dos. Hay un abrazote muy, muy grande, Rosemary. Vamos a seguir. Ave del Paraíso, hola, saludos para ustedes. Saludos, ave del Paraíso. Qué guay. Nos encanta que estés para aquí también. Vamos a seguir en los comentarios. Goretti Landeros, hola, un saludo, mi tía acaba de fallecer y quiero saber si hay algún mensaje. ¿Quieres mirarlo tú, Mark?
2: Bueno, intentaremos a ver qué puedo... ¿Puedo averiguar? Bueno. Ay, a ver. Ya, a momento,
1: ya lo hemos hecho. Sí. Bueno, Marc, sí, aprovecha. Verdad, sí, a, aprovecha a ver qué, qué recibes tú. Pero sí que ya lo, habíamos, lo había hecho yo.
2: Lo que pasa momento, es que sí. ahora
1: acabo de ver que está repetido el mensaje.
2: Siento silencio ahora mismo. Alguien me está diciendo medita las palabras y la información recibida y cuando la hayas como digerido porque estas cosas requieren de su tiempo, habrá una segunda parte, dice pero las cosas en su espacio y en su momento, no quieras correr, dice que pueda pu puedes eh, ansupaga, puedes tropezarte y no va a ser bueno
1: no Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. A ver qué más tenemos por aquí. Uy. No sé, espera un momentito que no sé por qué no se ponen. ¡Epa! Vale, porque habían muchos más. <risa> a ver, espérate. Nos habíamos quedado en Goretti, ¿eh? Vale. Maki Castillo, te, tengo temas a sanar de mis ancestros. ¿Habrá mensaje de alguno, por favor? Marc, ¿te animas con Maki? Vale. O, o lo hago yo, ¿eh? Como tú, como tú quieras.
2: No, no, ya me tiro yo Yo no piscina. tengo
1: problema, lo sabes.
2: Veo un árbol de la vida. <risa> Veo, para variar, ¿sabes? Lo más normal del mundo. Vale. Veo como... Como si fueran redonditas. En vez de ser frutas veo redonditas de caras. De, per de, de personas que no veo concretamente. Eh, me dice... Bueno... Dice, somos tus guías quien te hablamos en este momento. Vas a necesitar hacerlo todo más, dice, más calmadamente. Para ello, Registros acásicos te puede ayudar muchísimo. Me está diciendo... Dice, porque Registros acásicos no solo es para... Eh, sanar, sino para extraer información que luego la información es poder y te puede ayudar a abrir nuevos caminos o a sanar también, me está diciendo dice tú has venido a sanar el árbol familiar me está remarcando a una mujer como si fuera tu madre o algo así dice hay asuntos pendientes que se están re repitiendo, me están diciendo como transgeneracionalmente que está pasando de atrás hay generaciones que les está llegando y otros que no, 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 no me quiere decir tu guía explícitamente el que, dice para eso necesitas, para llegar al, al fondo de la cuestión necesitas formular las preguntas correctas, dice, me está diciendo en este caso que hables conmigo directamente, Dice que te será más fácil llegar al kit de la cuestión. Lo siento, mate, no sé por qué me dice esto. Dice, acoge una hoja, apúntate cuando tengas tiempo, Muy las bien. preguntas sí. que, que te gustaría realizar a tus guías o a, tu, o a los ángeles también te puede, dice, te pueden ayudar. Pero creemos que es más fácil que esto, como va de ancestros, que hables con los guías. Dice, un máximo de ocho preguntas. Dice, aprovecha, me está diciendo, aprovecha si te decides hacerlo el tirón. preguntas sobre tus ancestros y preguntas sobre ti, sobre cosas a sanar, sobre esas inquietudes que tú puedas tener ese runes ese dentro. Dice, en un entorno más privado, en un entorno más seguro energéticamente, miraremos de dar correctamente las respuestas. Así que te animamos a que te tires a la piscina. Dice, que verás que será un viaje muy bonito. Y aquí concluye. Ya también
1: te animo, Maki. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer un par de mensajes más. Bueno, un par no. Cuatro mensajes más. Y vamos a tener que ir despidiéndonos, Mark. A ver. ¿Qué mensaje tenemos por aquí? Lorena Alvarado. Hola, Maite y Mark. Saludos. Saludos, Lorena. Saludos. Hoy, mira. Francisca Isabel Baeza, compartido. Mil gracias, Francisca. Miguel Newman, yuhu. Así me gusta. Que sea un programa con diversión. Pilar Comas, si podéis transmitirme un mensaje o canalización. ¿Quién se tira a la piscina?
2: Me está ya hablando. Yo creo, dice, yo, yo creo que te dice, voy a dejar a
1: ti, a ti porque yo, yo he hecho dos mediunidades directas, entonces te toca a pili.
2: <ríe> dice, sí. somos tus guías...
1: El mar lo va a hacer muy bien. Yo es que prefiero tenerte en persona porque sí. lo sabes.
2: Dice, somos tus guías los que te estamos hablando en este momento. Dice... Sabemos de la cadena de dudas y de incertidumbre que te está generando esta situación, esta situación que te deja incluso a veces sin aliento, esta situación predictiva, esta situación de sentir, pero es que tú estás empezando a desplegar las alas, lo que pasa que, dice, te falta más confiar en ti, confiar en la situación, confiar en el universo... Y tener gente a tu alrededor que te pueda llegar a comprender la situación, lo que pasa que, dice, no vale machacarlos a ellos, también, <risa> dice, se entiende que tienes que preguntar con causa y aprender y asimilar, porque a veces eres como una ametralladora que va disparando preguntas, pero te falta en asimilarlo, integrarlo, es lo que a ti te falta. Consiguiendo esto, que para nada lo que te pedimos es fácil, es como vas a poder ir avanzando. Porque ahora avanzas, sí que avanzas, pero con resistencias, más lentamente. Y te falta ese paso para poder fluir un poco mejor y hacerlo un poco mejor. Y ya está. Qué
1: buen mensaje para Pilar. No vamos a poder seguir Leyendo más mensajes porque se nos acaba el tiempo, marc pero te espero este próximo martes en Medium, Secretos del Más Allá. Así que voy a comentar, aprovechando que estás aquí, es que el martes vamos a hablar mmm, al principio, o sea, no va a ser media hora, a lo mejor es un poquito más, ¿vale? Pero sí que vamos a hablar del suicidio. ¿Por qué vamos a hablar de este el tema? Porque estoy encontrando a, mucha, a mucho paciente cual entiende que el suicida es un cobarde, que el suicida es un, un, un egoísta, que el suicida es, ¿vale? Entonces, como veo que no hay una explicación buena o un entendimiento bueno, vamos a hablar del suicidio. Así de claro, vamos a hablar del suicidio. Luego más tarde vamos a hacer como siempre, como ya sabéis, canalizaciones y mensajes desde el cielo con Marc y conmigo. Y nada, Marc, estoy súper agradecida de que estés aquí conmigo sí. y con todos. Y bueno, todos los mensajes que no hemos podido contestar, sabéis que los contestamos en el siguiente programa. Y Marc, te espero este martes.
2: Claro que sí. Ahí estaremos gustosamente otro día más para dar un poco más de luz y de ayuda a quien lo necesite.
1: Pues muchas gracias, Marc. Nos vemos el martes. Hasta entonces. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Hemos dejado a que se vaya. Y vamos a, bueno, lo único que quería comentaros es eso, eh, he visto que hay mucha indiferencia y disconformidad en el, tema de, en el tema del suicidio. Y es un tema que no es fácil, pero sí que creo que falta un poco, un poco de entendimiento, un poco de respeto y un poco de amor. Porque si esas personas en un momento indicado decidieron o... Oh, como dicen otras personas, fallaron. No creáis que fueron por sí solas. Siempre, siempre, siempre hubo algo o alguien que les hizo llevar a ese extremo. Así que vamos a dejar claro el próximo martes con nuestro colaborador Marc Medio, y maestro de registros sarcásticos, y que yo presente Vamos a hablar del suicidio Vamos a dejar claro Lo que de verdad hay Sin tapujos Y dando a entender Que no hay ningún egoísmo Y que no son malas personas Por haber hecho eso Todos Todos tenemos errores Unos más grandes, otros más pequeños Pero venimos a aprender de ellos Nunca sabremos si esa decisión la tomamos antes de bajar, cuando firmamos ese contrato. Así que de verdad, es un tema que vamos a hablar con mucho amor, con mucho respeto. Pero que sepáis que el martes vamos a hablar de ello. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier comentario... Hoy teníamos una sección nueva, pero no nos ha dado tiempo a hacerla. Que es la sección de todos vuestros mensajes, pues para poder hablar un poco de ellos... La estrenaremos el siguiente martes, este martes no porque es un tema crucial del que vamos a hablar, pero el siguiente martes estrenaremos esa sección. Y leeremos todos vuestros mensajes y vamos a dar contestación ahí. O sea que podéis estar tranquilos de ella. Así que os espero el próximo martes en Secretos... No, en medio Secretos del Más Allá. Y sobre todo recordaros que nos podéis encontrar en cualquier momento en la página de despierta.online. Ahí está llena de terapeutas, cursos y talleres, cuales te van a llevar a la iluminación pues para el despertar. Te van a ayudar a ese despertar que a lo mejor estás buscando y no sabes cómo empezar. Así que te animo a que vayas a la página, que hagas tu perfil, que nos conozcas y que sepas que estamos las 24 horas. Siempre, siempre vas a estar acogido a ello para poder sentirte acompañado y nunca solo. Así que si nos necesitas, nos encontrarás en despierta.online. Y si tenéis cualquier comentario o cualquier duda, enviarnos en el perfil de Facebook de Medium Secretos del Más Allá o en el perfil de Facebook MyDesayToot.com página matecito medio terapeuta y os espero este próximo martes así que un beso y bendiciones
0: despierta tu conciencia